Decíamos en muchas oportunidades que hablar de la constitución política del Estado, en ese caso del derecho constitucional, nos demoraría un año. En el mejor de los casos un semestre. Y a veces no existe el tiempo y tenemos que ser lo más sucintos posibles. Pero cuando nos referimos a la comunicación social, preferentemente en Bolivia, hay que tocar aspectos fundamentales. Si bien se tiene la errónea concepción de que el derecho solamente debe ser conocido por profesionales entendidos en leyes como abogados, jueces, fiscales, psicólogos forenses, psiquiatras forenses, médicos legistas, policías o incluso elementos de las Fuerzas Armadas, ¿eh? tenemos que rescatar algo que tanto les he mencionado. Nadie puede alegar ignorancia de la norma a partir de su publicación. Significa que una vez que la misma, la norma, es promulgada por el presidente del Estado y publicada en la Gaceta Jurídica, la norma es de conocimiento general para toda la sociedad. No tienen que olvidar eso. ¿Mm? Y en ese sentido, los profesionales en comunicación social, periodistas, que será más adelante, o presentadores, o el ramo que vayan a ocupar, no pueden ser la excepción. Ellos deben ser los portavoces de las mismas. Los periodistas tienen esa gran misión y al tener además el don de la palabra y el poder socializar mediante los micrófonos, tras las cámaras, mediante el papel impreso, realizando documentales o utilizando redes sociales, va a llegar a la gente para comunicar estos aspectos. Destaquemos que existen normas jurídicas que regulen la actividad de los medios de comunicación social. En este caso, la Constitución Política del Estado, eh, la norma de la ATT, la ley de imprenta, la ley de derechos de autor, los códigos de ética profesional y demás, además del código de ética periodística, el mismo estatuto del periodista y otros, tienen que ser de gran socialización. Pero más allá de ese concepto, tenemos que entender la importancia del derecho dentro de las ciencias de la comunicación social. Por eso en Bolivia, concretamente, hay que analizar los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, referidos a la comunicación social. Es acá donde vamos a dedicarle a este podcast eh, la Constitución y la Comunicación Social. Y nos remontamos al capítulo séptimo de la Constitución Política del Estado, que está centrado en dos artículos, reitero una vez más, que estudia la comunicación social o que regula a la comunicación social. El artículo 106, haré una lectura sucinta de lo que está en la Constitución y luego iré explicando cada aspecto. Artículo 106, parágrafo primero. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Parágrafo segundo. El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión e información la rectificación y la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Parágrafo tercero. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y también a la información. Y el parágrafo cuarto menciona que se reconoce la cláusula de conciencia de trabajadores de información. Escuchamos todo esto que acabo de dictar. Está en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado. Ha debido parecer chino, mandarín, vietnamita, a veces no se comprende, sin ofender a estos pueblos si me están escuchando en alguna parte del mundo por el podcast. 
No, no es tanto así, no es confuso. Pero obviamente los, las normas jurídicas y el lenguaje jurídico es complejo. Pero tenemos la obligación moral de explicarle al comunicador social, al estudiante de periodismo, cómo pueden servir estas normativas. Y ustedes van a tener la información certera, desde un punto de vista jurídico. Y tienen que tener esos conceptos claros y no olvidarlos por nada del mundo. En primer lugar, ¿qué es el derecho a la comunicación? Radica en que, sea cual fuere la condición de una persona, sea detenido, sea libre, nadie puede privar a otro de comunicarse con el mundo exterior. Todos tenemos el derecho a comunicarnos con el mundo exterior, salvo disposición expresa de autoridad competente y debidamente fundamentada. Es decir, que hay limitaciones para los privados de libertad. Estos no pueden comunicarse tan abiertamente con el mundo exterior, o cuando hay una restricción por un tipo de delito investigativo o una sentencia judicial. Entonces ahí puede haber una restricción de poder expresarse o de hablar con otras personas. A una incomunicación, si se quiere tener presente ese concepto. Pueden revisar el artículo 73, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Bolivia y ahí también establecerá lo pertinente para cómo se deben comunicar privados de libertad de algún tipo de situación. El otro derecho que tenemos es el derecho a la información. Es un derecho que está integrado básicamente por tres facultades. Investigar, recibir y difundir mensajes informativos. Reitero, tres facultades. Investigar, recibir y difundir mensajes informativos nos posibilita el acceso a la información libremente y sin restricciones también radica en el rol que cumplen los medios de comunicación del país cuya actividad se enmarca en una forma digna de trabajo que tienen hombres y mujeres de prensa el derecho a la información consiste tomen nota que todo ser humano tenga la posibilidad de acceso a informarse sin necesidad de expresar los motivos de esta. Significa que todos tenemos el derecho a recibir información, a informarnos, a tener datos. En la labor periodística, nosotros mediante una simple carta de solicitud, carta de solicitud, porque hay que solicitar, podemos dirigirnos a autoridad competente para que nos faciliten datos, o para que nos den una entrevista, o para que podamos tener algún tipo de conocimiento, pero con previa información, no aparecerte con tu celular a, a título de otras personas a querer instigar, molestar y perturbar la tranquilidad. Tenemos que regirnos en un estado de derecho y no es, esa no es la manera, sino solicitar mediante carta que se nos pueda facilitar los datos. No se debería negar por la Constitución porque tenemos el derecho a la información. Es el poder del periodista. El periodismo tiene esa herramienta, pero debe hacerse con formalidad. No a título de decir, ah, yo soy periodista, voy a hablar lo que me da la gana. No, ustedes tienen que tener ese filtro. Siempre, ante todo, normas del trato social, normas morales. Y también respetar lo jurídico y lo establecido. Son situaciones que no debemos obviar. Este derecho que llama tanto la atención y que a veces hay tanta confusión, pero que un comunicador social o periodista no puede equivocarse. El derecho a la libertad de expresión. Lo centra la Constitución Política del Estado, pero ¿cuál es el concepto real desde la lógica jurídica y que deberíamos conocer? El derecho a la libertad de expresión consiste en que todo ser humano puede decir lo que desee. Puede decir lo que quiera, pero, pero, es 
responsable de lo que dice. Téngalo presente. La libertad de expresión consiste en que sí, evidentemente, puedes expresar y decir lo que quieras, lo que piensas, pero asumes responsabilidad de lo que estás diciendo. Si quieres atribuirle a alguien la comisión de un hecho delictivo o algo así, debes tener pruebas. Y una prueba no es un video, no es una fotografía, no es el ha dicho, no ha dicho, debe ser una prueba útil, pertinente y necesaria, como estábamos explicando en la clase. Aparte de, esta, de esas características de la prueba, que son útiles, pertinentes y necesarias, hay tres tipos de prueba que explicamos en la clase. La prueba lícita, la prueba ilícita y la prueba prohibida. La prueba lícita es aquella que cumple con el procedimiento, a cabalidad, con los preceptos legales. La prueba ilícita es aquella que no respeta esos preceptos legales ni el procedimiento. Y la prueba prohibida es aquella obtenida por medio de vulneración de garantías constitucionales. Una grabación sin permiso, una fotografía sin permiso o algo que vulnere ese derecho a la intimidad o algo, es una prueba prohibida, no es tomada en cuenta en ningún proceso. Por eso es que ante estas circunstancias, y si no respetamos una fuente, debemos ser cuidadosos con lo que mencionamos, con lo que decimos, con lo que aseveramos. No a título de libertad de expresión voy a decir lo primero que se me venga a la cabeza y lo primero que me deje llevar por la rabia. Eso no puede hacer un profesional. No olvidemos lo que, vi, lo que analizamos en un podcast anterior, la escuela del estoicismo. Un profesional no se deja llevar por sus emociones, no se deja llevar por sus pasiones. Por tanto, ustedes no pueden dejarse llevar por la rabia y la euforia de un momento. Y no por eso van a decir, a título de libertad de expresión, me da la gana de decir esto. Pues dilo si te da la gana, pero asume responsabilidad. Y si eso acumula que tú tengas una sanción penal, tendrás que someterte a la sanción penal. Y eso no puede entenderse como dictadura ni ninguna cosa extraña. Tiene que tomar en cuenta ese dato. Di lo que quieras, sí. Pero pensala bien, porque vas a asumir responsabilidad por lo que estás diciendo. Esa es la libertad de expresión. Hay que tomarla en cuenta a partir de ahora y ser cuidadoso con lo que mencionamos. ¿Qué es el derecho a la libertad de opinión? El derecho a la libertad de opinión consiste en que toda persona puede opinar conforme a su criterio. Sobre cuestiones de carácter público. Puedes opinar. Puedes inclusive, les doy un ejemplo. En un programa de coyuntura, puedes criticar una ley. Puedes decir que una ley es defectuosa. Puedes decir que una ley quizá no está enmarcada en situaciones que puedan beneficiar a la gente. Sí, estamos de acuerdo. Pero jamás digas que esa ley no se debe cumplir. Jamás incites a la gente a la desobediencia. Jamás incites a la apología del delito. Son cosas que debemos cuidar. Podemos criticar una ley. Podemos opinar sobre una ley. Vertir un comentario, sí. Un análisis, sí. Dentro de lo que es el género, dentro de los géneros periodísticos, en relación a lo que es el periodismo de opinión, o inclusive el periodismo de interpretación, podemos dar un punto de vista, sí. Obviamente, dentro del marco del decoro. Pero o podemos criticar una norma, sí. Una decisión legal puede criticarse, por supuesto. Pero jamás podemos incitar a que esa norma se desobedezca. ¡Nunca! El derecho a la rectificación, que puede salvarte la vida en algún proceso. Este, este derecho radica en que aquella persona que fuera agredida por expresiones de otra persona o de un medio de comunicación, puede solicitar que se rectifique, siempre y cuando estas expresiones no se ajusten a la verdad. Si yo atribuyo a alguien en un programa de radio de televisión la comisión de un hecho delictivo, difamo, calumnio, 
accidentalmente a alguien, accidentalmente a alguien, entonces, porque puede pasar, tengo que en el transcurso de 24 horas en otro programa decir, haciendo uso de mi derecho a la rectificación, solicito disculpas y aclaro que no es de esta manera lo que mencionaba. Entonces yo puedo rectificarme, disculparme. Si es que dije algo que no estaba ajustado a la verdad o que puede malinterpretarse, siempre diciendo, haciendo uso de mi derecho a la rectificación, aclaro. Esto puede quitarte o salvarte de que te sigan un proceso de ley de imprenta o algún tipo de sanción. Pero debe ser dentro las 24 horas, después de haber sido reportado el presunto hecho de difamación, calumnia injuria. Ya dijimos que la difamación es insultar a una persona, la calumnia es atribuirle la comisión de un hecho delictivo a alguien y la injuria es burlarse de un defecto físico. Si ocurre alguna sensación como esa o racismo, discriminación o algo parecido, Hagan en 24 horas el uso del derecho a la rectificación, como les expliqué, y pueden salvarse de una sanción. Y el derecho a réplica consiste en que aquella persona que considere no haber sido entendida en sus manifestaciones puede hablar aclarando, haciendo una aclaración para que se entienda. Eso es el derecho a réplica, si es que algo pudo ser confuso. El derecho a admitir libremente las ideas consiste en que supuestamente, supuestamente, puedes hablar sin censura previa, pero no siempre es así. Tenemos que cuidar la apología del delito y que no nos llegue a una sanción como tal. Son cosas que no podemos olvidar. Hay que hacer mención a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su periodo 108 ordinario de sesiones, esto el año 2000, que obviamente hablaba de que hay que tomar la libertad de expresión, sí, pero obviamente asumiendo responsabilidad. Eso como un aspecto centralizado. También estamos regidos y el trabajo periodístico se rige a raíz del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, también llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos. El otro artículo que hace alusión al trabajo periodístico es el artículo 107 de la Constitución, que hago lectura. Parágrafo primero, artículo 107. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. Parágrafo segundo. La información y opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y autorregulación de organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. El parágrafo tercero menciona que los medios de comunicación social no podrán conformar monopolios o oligopolios, es decir, reuniones obviamente de empresas que manejen o monopolicen la información. Y el parágrafo cuarto es que el Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades. A raíz de todo eso, que es más comprensible, hay que entender los dos principios que rigen a la comunicación social. El principio de veracidad y el principio de responsabilidad. El principio de veracidad nos dice de que estamos obligados a decir la verdad. Pero no nuestra verdad, sino la verdad de los hechos 
con pruebas útiles, pertinentes y necesarias. Y el principio de responsabilidad es que el periodista va a asumir consecuencias de sus actos o de lo que vaya a manifestar. Por eso es de que la información es poder y hay que manejarla con total detenimiento. Mucho más si nos dedicamos a la noble carrera de la comunicación social y el periodismo. Plataforma que sea, no siempre un canal abierto de radio o televisión, puede ser hasta por una red social. Hay que tener mucho cuidado en ese manejo. Fin de este podcast.